0: पन्नो के झरोखे में आपका स्वागत है नमस्ते मैं, हाँ मैं हूँ की कल्पना और कलम से निकली कुछ खूबसूरत रोचक रोमांचक कभी मन को छूने वाली तो कभी सहरन पैदा करने वाली अमर कहानिया और साथ ही हल्की सी झलक लेखक के बारे में भी और उनके देश प्रदेश के बारे में जहां का नजारा उनकी कहानी दिखाती है तो चलिए खोलते हैं पन्ने और देखते हैं इन झरोखों से क्या दिखता है आज की कहानी की ओर रुख करते हैं पन्नू के झरोखों से मैं आज आपको ले जा रही हूँ इंग्लैंड यानी ब्रिटेन यूके विलायत) जो आप कहना चाहें खासकर लंदन शहर में इस कहानी की खास बात यह है कि कहानी का मुख्य किरदार अपने रचयिता यानी लेखक से भी कहीं ज्यादा लोकप्रिय है अपने देश में ही नहीं शायद विश्व भर में इतना लोकप्रिय कि बहुत लोग इस किरदार को काल्पनिक मानते ही नहीं ये लेखक हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल और उनका किरदार है अति चतुर विलक्षण प्रतिभाशाली जासूस शर्लक होम्स सर कॉनन डॉयल पढ़ाई और पेशे से डॉक्टर थे पर चिकित्सा के क्षेत्र में वे बहुत सफल नहीं हो पाए लेखन का उन्हें शौक था और कौन जानता था कि यह शौक ही उन्हें और उनके किरदार को अमर कर देगा उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर बेल की प्रतिभाओं और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर होम्स का किरदार गढ़ा इस अति चतुर विवेकी साहसी और थोड़े या शायद बहुत सन जासूस और उसके दोस्त डॉक्टर वॉटसन की कहानियां बहुत रोमांचक होने के साथ साथ 19. सदी के लंदन का भी सुंदर विवरण देती हैं। एक शताब्दी से भी अधिक बीत चुकी है पर होम्स के फैंस की तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही सच कहूं तो मैं भी होम्स प्रेमी भीड़ का हिस्सा हूं 10 10-11 साल की थी तब से कुछ साल पहले लंदन जाने का अवसर मिला तो हर फैन की तरह मैं भी कहानियों में दिए गए उनके काल्पनिक पते दो बी बेकर स्ट्रीट गई अच्छी तरह से जानते हुए कि वास्तव में बेकर स्ट्रीट तो है पर दो बी नंबर बिल्कुल काल्पनिक है पर क्या करें फैंस तो होते ही ऐसे हैं वहां बेकर स्ट्रीट के मेट्रो स्टेशन के बाहर एक 9 फुट का होम्स का पुतला अवश्य है जहां होम्स प्रेमी जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं आज भी 50 से अधिक फैन क्लब हैं दुनिया भर में जो होम्स के किरदार पर शोध कर रहे हैं और अभी भी इन क्लब्स में कुछ लोग अपने समस्याओं भरी चिट्ठियां भेजते हैं यह मानते हुए कि होम्स उनकी गुत्थिया सुलझा पाएंगे आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूं उसका शीर्षक है द मिस्ट्री ऑफ द स्पेकल्ड बैंड चित्तीदार फीते का रहस्य यह घटना 1883 अप्रैल महीने की है शर्लोक होम्स आदतन देर से उठता था पर आज सुबह सवा सात बजे तैयार भी हो गया था मैंने आश्चर्य से उसे देखा सॉरी वॉटसन कि मैंने तुम्हें सुबह सुबह जगा दिया लेकिन मिसेस हटसन ने मुझे जगाया और मैंने तुम्हें बात क्या है एक क्लाइंट है एक महिला बड़ी उत्तेजित हालत में आई है अगर युवतियां सुबह सुबह इस समय शहर में घूम रही हूं और सोते लोगों को बिस्तर से जगा रही हूं तो मान लेना चाहिए कि बात कुछ महत्वपूर्ण ही होगी अगर मामला रोचक हुआ तो शुरू से सुनना पड़ेगा और मुझे लगा कि तुम भी शायद इसे सुनना चाहोगे मेरे दोस्त मैं मौका बिल्कुल नहीं गवाऊंगा मैं तुरंत तैयार हुआ और बैठक में पहुंचा एक महिला काले परिधान पहने घूंघट डाले बैठी हुई थी जो हमें देख उठ खड़ी हुई गुड मॉर्निंग मैडम होम्स ने नम्रता पूर्वक कहा मेरा नाम शर्लक होम्स है और ये डॉक्टर वॉटसन है मेरे दोस्त आप निसंकोच इनके सामने कोई भी बात कर सकती है आप कांप रही हैं लगता है आपको बहुत ठंड लग रही है होम्स ने चाय के लिए बुलवा भेजा मैं ठंड के कारण नहीं काप रही हूं महिला ने कहा फिर क्या कारण है डर की वजह से मिस्टर होम्स यह कह कहकर उसने अपने चेहरे से घूंग हटा दिया उसका चेहरा वाकई फीका पड़ा हुआ था और आंखों में डर साफ झलक रहा था आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है होम्स ने तसल्ली दी आप सुबह की ट्रेन से यहां आई है ना आप मुझे जानते हैं महिला ने कहा नहीं लेकिन आपकी बाई हथेली में टिकट का आधा टुकड़ा देख लिया था ट्रेन के लिए आपको लंबा रास्ता तय करना पड़ा होगा वह महिला फिर चौंक गई इस बात में कोई रहस्य नहीं है मैडम होम्स मुस्कुराया आपकी जैकेट पर उल्टी बाह पर कम से कम सात जगह मिट्टी के निशान हैं जो काफी ताजा है खड़खड़िया घोड़ा गाड़ी के अलावा कोई वाहन ऐसे मिट्टी नहीं फेंकता वो भी जब आप चालक के बाई और बैठी हूं आप बिल्कुल सही हैं उसने कहा मैं छह बजे से पहले ही चल पड़ी थी मिस्टर होम्स मैं अब इस तनाव को और नहीं सह सकती लगता है पागल हो जाऊंगी मैंने आपके बारे में मिसेस फेरनटोश से सुना था जिनके संकट के समय आपने उनकी मदद की थी मैंने उनसे ही आपका पता लिया है क्या आप मेरी सहायता करेंगे अभी मैं आपकी फीस नहीं दे पाऊंगी पर डेढ़ महीने बाद मेरी शादी हो जाएगी और अपनी संपत्ति पर मेरा अधिकार होगा तब आप मुझे एहसान फरामोश नहीं पाएंगे मैडम मेरा काम ही मेरा इनाम है आप जब चाहे उसकी कीमत चुका दें। अब आप अपनी समस्या के बारे में बताएं हमें असल में मेरा भय बहुत अस्पष्ट है और बहुत छोटी छोटी बातों पर निर्भर है जो किसी और को बहुत साधारण और एक महिला की सिर्फ कल्पना भी लग सकती है मैं सुन रहा हूं मेरा नाम हेलन स्टोनर है मैं अपने सौतेले पिता के साथ रहती हूं जो इंग्लैंड के सबसे पुराने सैक्सन परिवार के आखिरी वंशज हैं सरी में स्थित स्टॉक मुरान हवेली के रॉलॉर्ट्स होम्स ने सर हिलाया मैं इस नाम से परिचित हूं किसी समय यह परिवार इंग्लैंड में सबसे अमीर था पर पिछली सदी में चार पीढ़ियां बिगड़ी हुई निकली और सब कुछ बर्बाद कर दिया कुछ एकड़ भूमि और दो साल पुरानी हवेली के अलावा कुछ नहीं बचा हवेली भी अब गिरवी है अंतिम जमींदार के पुत्र यानी मेरे सौतेले पिता ने अपने को नई परिस्थिति में ढालने की जरूरत समझी और रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर डॉक्टरी की डिग्री हासिल की और कलकत्ता चले गए वहां उनका कारोबार चलने लगा, पर घर में चोरी होने के कारण गुस्से में उन्होंने अपने नौकर के साथ इतनी मारपीट की कि वह जान से ही हाथ धो बैठा इसके लिए मेरे सौतेले पिता को लंबी सजा भुगतनी पड़ी और बाद में निराश होकर वो इंग्लैंड लौट आए भारत में ही उन्होंने मेरी मां से शादी की थी जो बंगाल तोपखाने के मेजर जनरल स्टोनर की विधवा थी मेरी मां की उनसे शादी के समय मैं और मेरी जुड़वा बहन जूलिया दो साल के थे मेरी मां काफी धनी थी और उनकी आय साल के एक हजार पाउंड थी उन्होंने यह धन पूर्णतया डॉक्टर रॉयलट को दे दिया पर यह प्रावधान भी था कि विवाह के बाद मुझे और जूलिया को कुछ वार्षिक आय भी मिलेगी मेरी मां की मृत्यु आठ साल पहले एक रेल दुर्घटना में हो गई डॉक्टर रॉयलॉट ने लंदन में अपना कारोबार जमाने की कोशिश छोड़ दी और हम स्टॉक मुरान की पुरानी हवेली आकर रहने लगे मेरी मां द्वारा छोड़ा गया धन हमारी जरूरतों के लिए पर्याप्त था लेकिन अब मेरे सौतेले पिता के व्यवहार में काफी परिवर्तन आ चुका था पुश्तैनी हवेली में आने पर पड़ोसियों और लोगों से मिलने जुलने की बजाय वे खुद को घर में ही बंद रखते वो किसी से भी लड़ पड़ते कुछ घटनाओं की वजह से तो पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा अब लोग उनसे कतराते और देखते ही भाग जाते पिछले सप्ताह ही उन्होंने एक लोहार को नदी में फेंक दिया बहुत पैसे देने पर मामला रफा दफा हुआ कुछ बंजारों के अतिरिक्त उनका कोई दोस्त नहीं है वे बंजारों को अपनी जमीन पर रहने की अनुमति देते हैं और बदले में उनकी मेहमान नवाजी का मजा लेते हैं कई दिनों तक वे उनके साथ ही भटकते रहते हैं उन्हें भारतीय जानवरों से भी लगाव है और एक चीता और लंगूर उनके पालतू हैं और उनकी जमीन पर खुले घूमते हैं पूरा गांव उनसे भयभीत रहता है आप मेरी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी बहन जूलिया और मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं थी कोई भी नौकर हमारे यहां नहीं टिकता था और घर का सारा काम भी हम ही किया करते थे मरते समय उसकी आयु सिर्फ तीस वर्ष थी पर मेरी तरह उसके बाल भी पकने लगे थे मतलब तुम्हारी बहन की मृत्यु हो चुकी है हां दो साल पहले मैं उसी की मौत के बारे में आपसे बात करना चाहती हूं आप समझ ही गए होंगे कि जैसा हमारा जीवन था हमें किसी हमुम्र आदमी से मिलने की उम्मीद बहुत कम थी हमारी एक मौसी हैं जिनके घर हम कभी कभार जाया करते थे दो साल पहले क्रिसमस पर जूलिया वहां गई और उसकी मुलाकात एक मेजर से हुई दोनों ने सगाई कर ली मेरी बहन के लौटने पर डॉक्टर रॉयलॉट को इसके बारे में पता चला उन्होंने विवाह पर कोई आपत्ति नहीं जताई लेकिन विवाह के बस दो हफ्ते पहले एक भयानक घटना हुई जिसने मेरी एकमात्र साथी को मुझसे छीन लिया होम्स गौर से सुन रहा था विस्तार से बताएं मेरे लिए ये बहुत आसान है क्योंकि उस भयानक वाक्य की मुझे हर बात याद है हमारा मकान काफी पुराना है और हम उसके एक हिस्से में रहते हैं भूतल में तीन सोने के कमरे हैं पहला डॉक्टर का दूसरा मेरी बहन का तीसरा मेरा इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है पर तीनों के दरवाजे एक ही गलियारे में खुलते हैं और तीनों कमरों की खिड़कियां लॉन में खुलती हैं। क्या मेरी बात स्पष्ट है बिल्कुल उस रात डॉक्टर अपने कमरे में जल्दी चले गए थे हमें पता था कि वो जगे हुए हैं मेरी बहन को उनके शिगार की तेज गंध से परेशानी हो रही थी इसलिए वह अपना कमरा छोड़कर मेरे कमरे में आ गई और हम काफी देर तक बातें करते रहे 11 बजे वह मेरे कमरे से उठकर जाने लगी पर दरवाजे पर रुक गई और मुड़के बोली हेलेन, क्या तुमने कभी रात के अंधेरे में किसी को सीटी बजाते सुना है नहीं तो हो सकता है नींद में तुम खुद सीटी बजाती हो मैंने पूछा नहीं बिल्कुल नहीं पर तुम्हें क्यों पूछ रही हो मैंने पूछा पिछली कुछ रातों से सुबह लगभग तीन बजे हमेशा एक धीमी पर साफ सीटी सुनाई देती है मुझे मेरी नींद कच्ची है और मैं जग जाती हूं पर यह अंदाजा नहीं लगा पा रही कि आवाज कहां से आती है शायद अगले कमरे से या लॉन से पर लॉन से है तो फिर तुमने क्यों नहीं सुनी क्योंकि मैं गहरी नींद सोती हूं शायद इसलिए मैंने कहा अच्छा यह कह कहकर मुस्कुराई मेरा दरवाजा बंद किया और कुछ ही क्षण बाद मैंने उसके दरवाजे की चिटकनी बंद किए जाने की आवाज सुनी क्या आप लोग हमेशा अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके सोते हैं होम्स ने पूछा हाँ हमेशा मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर के पास एक पालतू लंगूर और चीता है बिना दरवाजा बंद किए हम सुरक्षित नहीं महसूस करते आगे कहिए मैं उस रात सो नहीं पा रही थी दो झुड़वा लोग बहुत करीब होते हैं और एक सूक्ष्म अस्पृश्य कड़ी उन्हें जुड़े रहती है मैं शायद आने वाली दुर्घटना का पूर्वाभास महसूस कर रही थी। थी। थी एक भयानक रात हवा बहुत तेज़ गलियारे में भागी जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मुझे एक हल्की सीटी सुनाई दी कुछ ही क्षण बाद किसी धातु की चीज के गिरने की आवाज आई जूलिया के कमरे का दरवाजा खुला झूल रहा था गलियारे के लैम्प की रोशनी में मैंने अपनी बहन को देखा उसका चेहरा डर से सफेद था उसका शरीर एक शराबी की तरह लड़खड़ा रहा था और उसके हाथ मदद मांगते हुए आगे बढ़े हुए थे मैंने भागकर उसे सहारा दिया पर वो गिर पड़ी लग रहा था वो बेहद दर्द में है जैसे ही मैंने उसे पकड़ा चिल्लाई हे भगवान हेलन एक फीता चित्तियों वाला वह और भी कुछ कहना चाहती थी उसने उंगली से डॉक्टर के कमरे की ओर संकेत किया पर कुछ बोल नहीं सकी मैं अपने पिता को पुकारती हुई गलियारे में भागी वे ड्रेसिंग गाउन पहने अपने कमरे से निकल रहे थे जब तक वे जूलिया तक पहुंचे वे बेहोश हो चुकी थी हमने उसे ब्रांडी का घूंढ देने की कोशिश की और फिर गांव से भी मदद मंगवाई पर सब कोशिशें नाकामयाब रही वह मर चुकी थी एक मिनट मैडम होम्स ने कहा क्या तुम पूरे विश्वास से कह सकती हो कि तुमने सीटी सुनी और कोई धातु की चीज गिरने की आवाज सुनी पुलिस ने भी मुझसे यही पूछा था मुझे विश्वास है मैंने यह आवाजें सुनी थी पर शायद तूफान के शोर में मुझे धोखा हुआ हो क्या तुम्हारी बहन ने बाहर जाने के कपड़े पहने थे नहीं वह अपने सोने वाले कपड़ों में थी उसके एक हाथ में जली हुई तीली और दूसरे में माचिस थी यानी जब खतरा आया तो उसने रोशनी करने की कोशिश की यह एक जरूरी बात है पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद क्या कहा उन्होंने बहुत सावधानी से जांच की क्योंकि गांव में डॉक्टर रॉयलॉट का नाम कुछ अच्छा नहीं है पर वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए मेरी बहन अपनी मौत के समय अकेली थी उसके शरीर पर कोई चोट का निशान भी नहीं था जहर के बारे में क्या सोचा इस बात का भी परीक्षण हुआ पर कुछ हाथ नहीं लगा आपको क्या लगता है आपकी बहन की मौत कैसे हुई मुझे लगता है कि वह खौफ और सदमे के कारण मरी पर ऐसा क्या था जो उसे इतना डरा सके ये मैं नहीं सोच पा रही उस समय क्या वहां बंजारे थे हां वो तो हमेशा रहते हैं और चित्तीदार फीते के संकेत के बारे में आप क्या सोचती हैं कभी मुझे लगता है उसने यह सिर्फ बेहोशी में कहा था या फिर संकेत शायद बंजारों की तरफ हो सकता है क्योंकि वे अपने सिर पर चितकबरे रूमाल की पट्टी बांधते हैं होम्स ने असंतुष्टि से सिर हिलाया बात काफी संगीन है पर आप आगे बताएं। इस बात को दो साल हो चुके हैं मिस्टर होम्स मैं एकदम अकेली हो गई हूं एक महीने पहले मेरे एक पुराने दोस्त ने मेरा हाथ मांगा हम बसंत में शादी करने वाले हैं मेरे पिता भी शादी के लिए राजी हैं। दो दिन पहले हमारे मकान के एक सिरे में कुछ मरम्मत का काम शुरू हो गया है जिसकी वजह से मेरे कमरे की दीवार में भी तोड़फोड़ हुई है मुझे अब अपनी बहन के कमरे का उपयोग करना पड़ रहा है आप मेरी हालत समझ सकते हैं मिस्टर होम्स जब मैंने कल रात वही सीटी की आवाज सुनी जो मेरी बहन की मौत से जुड़ी है मैं बुरी तरह डर गई मैंने रोशनी की पर कुछ नजर नहीं आया जैसे ही दिन निकला मैं बस आपसे मिलने चल पड़ी होम्स कुछ देर तक सोचता रहा और कमरे में खामोशी छाई रही ये बहुत गंभीर मामला है वे आखिर बोला आपने समझदारी से काम लिया है मिस्टोनर मुझे अभी और कुछ बातें जाननी हैं, पर समय गवाना ठीक नहीं होगा क्या हम आपके पिता की गैर मौजूदगी में घर का मुआयना कर सकते हैं वे आज किसी काम से शहर आने की बात कर रहे थे शायद सारा दिन बाहर रहेंगे बहुत अच्छी बात है वॉटसन क्या तुम मेरे साथ चलोगे बेशक ठीक है हम दोपहर तक आपके यहां पहुंच जाएंगे मैं भी दो एक काम कर जल्द वापस चली जाऊंगी जिससे आपसे पहले घर पहुंच सकू यह कहकर वह विदा हो गई वॉटसन इस मामले के बारे में तुम्हारा क्या विचार है बेहद रहस्यमय है खासकर अगर मिस चोनर की बहन मरते समय बिल्कुल अकेली थी और फिर वह सीटी की आवाज और उसके आखिरी काफी दिलचस्प केस है अचानक हमारे कमरे का दरवाजा खोला और एक विशाल हमारे सामने खड़ा था वह काला हैट लंबा फ्रॉक कोट और ऊंचे बूट पहने था उसके हाथ में एक छड़ी थी वह इतना लंबा था कि उसका सिर दरवाजे के ऊपरी हिस्से को लगभग छू रहा था उसके विशाल चेहरे पर असंख्य झुर्रियां थी तमत आंखें और पैनी नाक ऐसी लग रही थी जैसे कोई जानवर शिकार पर हो तुम दोनों में से होम्स कौन है उसने हमारी ओर देखते हुए कहा मेरा नाम होम्स है मैं स्टॉक का डॉक्टर ग्रिम्सबॉय बॉय रॉयलऑट हूं बैठिए मैं यहां बैठने नहीं आया मेरी सौतेली बेटी यहां आई थी वह क्या कह रही थी इस साल ठंड काफी है जब आप बाहर जाए तो दरवाजा जाते हुए बंद कर दीजिए मैं अपनी बात पूरी करके ही जाऊंगा मैं जानता हूं मिस टोनर यहां आई थी मैंने उसका पीछा किया था मेरे मामले में दखल मत देना मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं यह कहकर उसने अंगीठी के पास पड़ी लोहे की सलाख उठाई और उसे एक क्षण में बिल्कुल टेढ़ा करके फेंक दिया और ऐसा करके वह चला गया काफी मजेदार आदमी है होम्स ने हंसते हुए कहा मैं इतना विशाल का है तो नहीं पर अगर वह कुछ देर रुकता तो मैं उसे दिखा पाता कि मेरी पकड़ भी कुछ कमजोर नहीं है यह कहकर होम्स ने मुड़ी हुई सलाख उठाई और एक झटके से उसे फिर से सीधा कर दिया मुझे कुछ जानकारी इकट्ठी करनी है वॉटसन जो इस मामले में मददगार रहेगी मैं अभी जाता हूं वह लगभग एक बजे वापस आया एक नीले रंग के पुलिंदे के साथ मैंने मिस की मां की वसीयत देखी उसने कहा उन्होंने सालाना 1100 सौ पाउंड छोड़े थे जिनकी कीमत आज की आर्थिक स्थिति और महंगाई के हिसाब से लगभग साढ़े सात सौ पाउंड के बराबर है हर बेटी को विवाह के बाद इसमें से ढाई सौ पाउंड मिल सकते हैं दोनों बेटियों की शादी से डॉक्टर रॉयलॉट को मिलती हुई सालाना राशि में काफी कमी आ सकती है अब यह डॉक्टर सतर्क हो गया है कि हम इसके मामले में कुछ दिलचस्पी दिखा रहे हैं अब हमें निकलना चाहिए और हां अपना रिवॉल्वर लेना मत भूलना हम ट्रेन से वाटर पहुंचे और वहां से घोड़ा गाड़ी ले ली सारे रास्ते होम्स विचार मग्न रहा अचानक हमने देखा एक पेड़ों वाला बड़ा मैदान जिसके बीच एक बहुत पुरानी इमारत थी स्टॉप मुरान उसने गाड़ी वाले से पूछा हाँ वह डॉक्टर रॉयलट का मकान है उसने कहा वहां कुछ मरम्मत का, का काम चल रहा है हमें वहीं जाना है यह कहकर हम गाड़ी से उतर गए भाड़ा चुकाया और हवेली की तरफ रुख किया बाहर एक महिला टहल रही थी मिस टोनर होम्स ने पुकारा वह मुस्कुराकर हमारी ओर आई मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी डॉक्टर रॉयल और शहर गए हैं और शाम तक नहीं लौटेंगे हम डॉक्टर से मिल चुके हैं होम्स ने सुबह का वाकया बयान किया हे भगवान अब मैं क्या करूं वो मेरा पीछा कर रहा था कितना चालाक है आप डरिए मत मिस टोनर अब उससे भी ज्यादा चालाक कोई आ गया है चलिए अब हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए होम्स ने पहले बाहर से ही खिड़कियों का मुआयना किया मेरे ख्याल से यह बीच वाला कमरा तुम्हारी बहन का है इस तरफ वाला डॉक्टर का और यह तुम्हारा जी हां मगर आजकल मैं बीच वाले कमरे में सो रही हूं इस हिस्से की हालत देखते हुए यह लगता तो नहीं कि मरम्मत की बहुत ज्यादा जरूरत थी आप ठीक कहते हैं मिस्टर होम्स मुझे लगता है मुझे सिर्फ मेरे कमरे से हटाने के लिए दीवार की मरम्मत शुरू की गई अब आप बीच वाले कमरे में जाइए और खिड़की के शटर गिरा दीजिए मिस चोनर ने ऐसा ही किया होम्स ने बाहर से खिड़की का लोहे का शटर खोलने का भरसक प्रयास किया पर ऐसा कर नहीं पाया फिर हम अंदर मिस जूलिया के कमरे में गए जहां अब मिस चोनर सोती थी यह एक साधारण सा कमरा था जिसकी नीची छत थी कमरा गरम रखने के लिए दीवार में बनी अंगीठी थी जैसे देहाती घरों में आमतौर पर होती है एक कोने में कलमारी थी होम्स ने कोने में रखी कुर्सी खींची और उस पर बैठकर खामोशी से कुछ देर तक कमरे के हर कोने को ध्यान से देखता रहा यह घंटी कहां बजती है उसने पलंग के किनारे लटकी घंटी की ओर इशारा किया ये नौकरानी के कमरे में बजती है ये कमरे की दूसरी चीजों के मुकाबले काफी नई लग रही है हां इसे कुछ ही साल पहले लगवाया गया था तुम्हारी बहन ने होम्स ने पूछा नहीं तो मैंने कभी उसे इसका इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा होम्स ने घंटी को जोर से झटका दिया अरे ये तो नकली है मतलब बचती नहीं है नहीं ये तो किसी तार से भी नहीं जुड़ी है बड़ी रोचक बात है देखो इस छोटे से झरोके के छेद के ऊपर बस अटकाई हुई है हां बड़ी अजीब बात है मेरा कभी इस तरह ध्यान ही नहीं गया मिस चोनर ने कहा कारीगर भी कोई बेवकूफी होगा जिसने यह छोटा सा रोशनदान दूसरे कमरे में खोला है जबकि इतनी ही मेहनत में वह ताजी हवा के लिए इसे बाहर की तरफ भी खोल सकता था हां यह छेद सा छोटा सा रोशनदान भी मेरे लिए नई बात है शायद यह भी तभी किया गया होगा जब घंटी लटकाई गई थी हां उस समय एक दो छोटे छोटे काम हुए थे इस कमरे में मैं डॉक्टर का कमरा भी देखना चाहूंगा डॉक्टर रॉयलॉट का कमरा थोड़ा बड़ा था पर वैसा ही साधारण होम्स से हर चीज को ध्यानपूर्वक देखा इसमें क्या है उसने एक लोहे की तिजोरी की ओर इशारा किया कुछ जरूरी कागजात आपने देखा है क्या इसके अंदर बस एक बार कई साल पहले वैसे इसमें कोई बिल्ली तो नहीं बिल्ली नहीं तो देखो होम्स ने तिजोरी के ऊपर रखी दूध की छोटी सी प्याली दिखाई नहीं बिल्ली तो नहीं पर एक चीता और लंगूर डॉक्टर के पाल तो जरूर हैं। फिर होम्स की नजर उस कुर्सी पर पड़े चाबुक पर पड़ी यह बड़ा रोचक है तुम्हें क्या लगता है वॉटसन ये एक मामूली चाबुक है पर इसे फंदे की तरह क्यों बांधा है यह मैं समझ नहीं पा रहा मैं सब देख चुका हूं अब लॉन में चलते हैं होम्स ने कहा हम कुछ देर लॉन में टहलते रहे होम्स का चेहरा बहुत गंभीर था मिस टोनर उसने कहा मामला बहुत गहरा है तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी तुम्हारा जीवन तुम्हारी होशियारी पर निर्भर है मैं आपकी हर बात का पालन करूंगी पहली बात आज रात मैं और वॉटसन आपके यानी आपकी बहन के कमरे में बिताएंगे मिस टोनर के चेहरे पर आश्चर्य था हां ये जरूरी है क्या गांव में कोई रात बिताने के लिए जगह है हां क्राउन सराय है बढ़िया क्या वहां से आपके कमरे की खिड़कियां दिखती हैं जी हां ठीक है जब डॉक्टर वापस आए तो तुम सिरदर्द का बहाना करके अपने कमरे में बंद हो जाना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पिता सो चुके हैं तो अपनी खिड़की से शटर को उठा देना और हमें इशारा देने के लिए एक लालटेन जला देना फिर अपनी जरूरत का सामान लेकर एक रात के लिए अपने पुराने कमरे में चले जाना पर मिस्टर होम्स आप करेंगे क्या ये तुम हम पे छोड़ दो यह कह कहकर हम गांव की ओर चल दिए क्राउन में हमें आसानी से पहली मंजिल पर एक कमरा मिल गया जहां से हवेली की खिड़कियां साफ दिखती थी तुम जानते हो वॉटसन मैं आज रात तुम्हें सच में अपने साथ ले जाना चाहता हूं खतरा साफ दिखाई दे रहा है मैंने भी वही सब देखा जो तुमने पर जाहिर है तुम बहुत कुछ समझ पाए जिससे मैं अनभिज्ञ हूं मैंने कहा तुमने झरोखा देखा उसने मुझसे पूछा हां मैं यहां आने से पहले ही जानता था कि कोई झरोखा अवश्य होगा होम्स मैंने हैरानी जताई तुम्हें याद है मिसोनर ने कहा था कि उसकी बहन को डॉक्टर के शिगार की तेज गंध आ रही थी मैं तभी समझ गया था कि दोनों कमरों के बीच कोई ना कोई संबंध अवश्य है सोचो एक झरोखा बनाया गया रस्सी लगाई गई और पलंग पर सोने वाली मर गई अजीब बात नहीं है मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूं होम्स तुमने पलंग देखा उसके पाए जमीन से ठोके हुए थे उसे हिलाया नहीं जा सकता था मैं समझ गया होम्स मेरी चीख सी निकली हम एक भयानक अपराध को रोकने के लिए बिल्कुल सही समय पर आए हैं हां यह आदमी बहुत गहरा है लेकिन हम भी सवासेर हैं 9 बजे तक हवेली की रोशनियां बंद हो गई हम अपने इशारे के इंतजार में थे दो घंटे बाद हमें बीच के कमरे की खिड़की से रोशनी दिखाई दी और हम अपने अभियान पर निकल पड़े हम खिड़की से कूदकर कमरे के अंदर आ गए और होम्स ने शटर बंद कर दिए फिर वे मेरे कान में फुस जरा सी भी आवाज हमारी योजना पर पानी फेर सकती है मैंने सिर हिलाकर हामी भरी हमें अंधेरे में बैठना होगा क्योंकि वह झरोखे से हमें देख पी सकता है झपकने की गलती मत करना हमारा जीवन इस पर निर्भर है मैंने फिर सिर हिलाया तुम उस कुर्सी पर बैठो और मैं पलंग के किनारे बैठूंगा अपना रिवॉल्वर पास में ही रखना होम्स ने पलंग पर अपनी छड़ी रख दी और पास ही में माचिस और मोमबत्ती भी फिर उसने लालटेन बुझा दी और हम घुप अंधेरे में बैठकर घड़ियां गिनने लगे कितनी लंबी रात थी वह मैं जानता था मेरा साथी मुझसे कुछ ही दूर अप अलग बैठा है एक बार हमें खिड़की के बाहर एक गुर्राहट सुनाई दी जिससे पता लगा कि चीता वाकई में खुला घूम रहा है दूर कहीं कोई घड़ी हर पंद्रह मिनट का संकेत दे रही थी इस तरह इंतजार करते करते तीन बज चुके थे तभी झरोके से एक रोशनी दिखाई दी जो तुरंत गायब हो गई फिर गरम तेल और धातु के जलने की सी गंध आने लगी बगल के कमरे में लालटेन जलाई गई थी बगल के कमरे से हल्की सी चलने की आवाज आई और फिर वह बंद हो गई और उसके बाद फिर से सन्नाटा छा गया आधा घंटा बीत गया जलने की गंध अभी भी आ रही थी तभी एक हल्की सी सीटी सुनाई दी, जैसी केतली में से भाप निकलने की पतली सी सीटी हम तुरंत पलंग से कूद पड़ा उसने माचिस जलाई और जोर जोर से अपनी छड़ी से पलंग के किनारे लटकी रस्सी को पीटने लगा तुम देख रहे हो वॉटसन वो चिल्लाया तुम देख रहे हो इसे मेरी आंखें रोशनी से अभ्यस्त हो रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरा दोस्त किस पर प्रहार कर रहा है पर मैं यह देख पाया कि उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और आंखों में खौफ था उसने छड़ी बरसाना बंद किया और झरोखे की ओर देखा उसी पल रात का सन्नाटा चीरती हुई एक भयानक चीख सुनाई दी जो तेज होती चली गई कहते हैं गांव के लोगों तक को वो चीख सुनाई दी थी फिर चीख सन्नाटे में गायब हो गई होम्स और मैं एक दूसरे का चेहरा ताक रहे थे वॉटसन अपनी पिस्तौल लो हम डॉक्टर के कमरे में चलते हैं कमरे में घुसते ही हमने देखा कि मेज पर एक लालटेन जल रही थी उसकी तेज रोशनी खुली हुई तिजोरी के अंदर पड़ रही थी कुर्सी पर डॉक्टर रॉलर्ट बैठा था और उसकी गोद में वही चाबुक था जो हमने पहले देखा था डॉक्टर की आंखें छत ताक रही थी और उसके माथे पर एक फीता सा बधा था जिस पर भूरे धब्बे थे चित्तीदार फीता होम्स ने कहा अचानक उस फीते में हरकत हुई डॉक्टर के बालों में से एक सांप ने अपना सर निकाला यह एक बेहद खतरनाक सांप है वॉटसन इसके काटने के कुछ ही मिनट के अंदर डॉक्टर की मौत हो गई होगी होम्स ने बहुत सावधानी से डॉक्टर की गोद से चाबुक उठाई और उसके फंदे की मदद से सांप को तिजोरी में वापस बंद कर दिया अगले दिन होम्स ने मामले का विस्तार किया मैंने समझ लिया था वॉटसन के कमरे में रहने वाले को जिससे भी खतरा है वह ना खिड़की से आ सकता है ना दरवाजे से तब मेरा ध्यान झरोके से लगी रस्सी पर गया जो नकली निकली पलंग को अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सकता था तब मुझे शक हुआ कि शायद यह रस्सी झरोके के छेद से बिस्तर तक एक पुल का काम कर रही है और उस पल मुझे सांप का ख्याल आया हम जानते ही थे कि डॉक्टर भारत से जीव जंतु था एक बेहद चलाक आदमी ही किसी जहर के बारे में सोच सकता है जो किसी जांच में पकड़ा ना जा सके और फिर सांप की फुफकार और सीटी की बात भी समझ आने लगी डॉक्टर के लिए सांप को सुबह से पहले वापस बुलाना जरूरी होता था कि कहीं शिकार की नजर उस पर ना पड़ जाए उसने सांप को ट्रेनिंग दे रखी थी वह हर रात सांप को झरोके से नीचे छोड़ देता जिससे वह रस्सी के जरिए नीचे जा सके पलंग पे सोया हुआ व्यक्ति एक रात दो रात या एक सप्ताह तक भी बच सकता था पर कभी ना कभी तो सांप का शिकार बन ही जाता मैंने जब डॉक्टर की कुर्सी देखी तो मैं समझ गया कि वह अक्सर इस पर खड़ा होता था वह उस कुर्सी पर खड़े होकर रोज सांप को झरोके से नीचे भेजता और सुबह होने से पहले वापस बुला लेता तिजोरी दूध की प्याली और चाबुक देखने पर मेरा शक यकीन में बदल गया सीटी की बात तो समझ आ गई मैंने कहा पर मिस स्टोनर ने जो धातु की चीज गिरने की आवाज सुनी थी वह वह तेजी से लोहे की तिजोरी का दरवाजा बंद करने की आवाज थी वॉटसन मैंने जब सांप की सीटी जैसी फुंफकार सुनी तो तुरंत ही रोशनी की और उस पर छड़ी से प्रहार करने लगा सांप झरोंके से वापस हो गया और अपने मालिक को ही अपना शिकार बना बैठा देखा जाए तो मैं डॉक्टर रिम्सबॉय रॉयलॉट की मौत के लिए जिम्मेदार हूं पर मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है सत्यजीत रे की कहानी बोंकू बाबू का मित्र सुनाने के बाद मैंने आपसे पूछा था कि वह क्या कड़ी है जो टॉलीवुड से सत्यजीत रे हॉलीवुड से स्टीवन स्पीलबर्ग और बॉलीवुड से राकेश रोशन को जोड़ती है दिल्ली से महिमा का जवाब सबसे पहले मिला। सत्यजीत रे ने एक एलियन की पृथ्वी पर आने की कहानी उन्नीस में लिखी थी और बाद में इस पर एक द एलियन नामक फिल्म भी उन्होंने बनानी शुरू की थी जो पूरी नहीं हो पाई फिर हॉलीवुड के सुप्रसिद्ध निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग जो रे से काफी प्रभावित थे उन्होंने 1982 में रिलीज की ईटी टी दियल जो बहुत लोकप्रिय हुई और फिर से 2003 में राकेश रोशन ने बनाई कोई मिल गया यह फिल्म भी एक एलियन के पृथ्वी पर आने के विषय पर है और इस फिल्म को भी दर्शकों ने खूब सराहा आपके जवाब के लिए और पिछला एपिसोड सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद आज का प्रश्न है शर्ल होम्स की ऐसी कोई भी कहानी का नाम बताएं जिसकी कड़ी भारत से जुड़ी हो या जिसमें भारत का उल्लेख हो तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे सुनो पी केजे एट जी मेल डॉट कॉम यह आपको शो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कहानियां सुनते रहने के लिए इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें अगले एपिसोड तक आपसे इजाजत लेती हूँ तब तक